0: Espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Eh, como siempre, tenemos una mesa de lujo con tres pedazos de abogados, eh, como no podía ser de otra manera. Hoy tenemos a Agustín Martínez, a Don Cándido Gómez Pumpido y eh, a Carolina Mata. Vamos a hablar de tres temas eh, muy importantes eh, que han estado ocurriendo ¿no? durante esta semana, han estado en los medios, en el candelero, ¿no? que son, eh, en primer lugar, el asunto de la renovación del Poder Judicial. Eh, el PP se negaba ¿no? a, a hacer ese cambio de jueces dentro del Poder Judicial. Podemos ha sido muy crítico con, con esa decisión. Eh, algunos dicen que Pablo Iglesias quiere poner... A sus propios jueces, eh, como pues por su propio interés, ¿no? para que sean a lo mejor más favorables con algunas sentencias, ¿no? O con algunos casos que les están sacando últimamente. También vamos a hablar de los avances eh, del caso Dina, de, de ese caso tan polémico que ocurrió en el, en el seno de Podemos, que afectó al presidente de Podemos, que es Pablo Iglesias, que decían que había destruido esa tarjeta de memoria de un móvil de una colaboradora suya, de Dina Busselham. Eh, ahora dicen que parece ser que no destruyó esa tarjeta y que Pablo Iglesias eh, está pidiendo eh, volver a ser eh, víctima, ¿no? En ese caso, volver a, a estar como parte en ese procedimiento, como víctima, ¿no? Después eh, vamos a hablar de un caso muy interesante que, que ha salido. Esta semana, que, que es el caso Púnica, volvemos al, al caso Púnica, que es, eh, ha salido Marjaliza, eh, que ha dicho que financiaron al PSOE con un millón de euros. También dijo que también habían financiado de Izquierda Unida pues con otro tanto para, como decía, callarles la boca. no eh, Todos pensábamos que solamente había sido el PP... El implicado en ese caso de corrupción ahora está sabiendo que el PSOE también estaba metido y también estaba metido Izquierda Unida. Eh, Granados eh, pidió también que se imputase a Simancas eh, por este caso de corrupción, por este millón de euros que le dieron al PSOE en su momento, al PSOE de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Entonces, paso... Les doy paso a nuestros invitados. Eh, tenemos, como he dicho antes, a Agustín Martínez, que es abogado penalista. Es muy conocido por eh, ser el abogado del famoso caso de la manada de Pamplona. Tenemos también con nosotros a Cándido Conde Pumpido, eh, también es abogado especialista en penal, abogado penalista. Y tenemos a Carolina Mata, que también es eh, eh, ya la, ver, la habréis visto en otros programas del veredicto, eh, es una invitada sí, a nuestro programa eh, que también es especialista en penal, entonces eh, hoy tenemos a tres penalistas que nos van a hablar de los entresijos de, del Poder Judicial y de estos tres casos tan graves que están ocurriendo en nuestro país. Bienvenidos, eh, ¿qué tal? Agustín. Muy buenos días
1: a todos, buenas tardes. Cándido, buenas tardes Carolina, buenas tardes Rodrigo. Buenas a todos. Muy buenas a todos. Encantados de estar aquí
2: y, y de colaborar con Estado de Alarma. Muchas gracias,
0: Carolina, ¿qué tal? Muy
3: bien, encantada de estar con todos vosotros.
0: Bueno, yo quería que comentaseis un poco, en primer lugar, esa renovación del, del Poder Judicial. Eh, ¿Cómo se produce eh, este, este mecanismo de, de renovación de los jueces? Es cada vez ¿Se produce cada vez que gana un partido de diferente ideología? ¿Cambian los jueces? ¿Cómo, ¿Cómo se produce esto y por qué ahora el PP se niega y por qué Podemos se está, poniendo, se está crispando con este tema? ¿no? Le doy paso en primer lugar a Agustín y vamos rotando.
1: Bueno, vamos a ver. El Consejo General del Poder Judicial es, eh, como, como todo el mundo sabe y el que no lo sepa, pues se lo, se lo decimos, es el órgano, digamos, que rector de eh, los jueces. Pero, curiosamente, en contra de lo que parecería normal y de lo que entiendo que, que debería ser de que debería ser el criterio, el criterio que debe llevar al gobierno de los jueces, no está elegido por los jueces, sino más bien, al contrario, está elegido por eh, las cámaras legislativas, el Senado y el Congreso. Eh, para llegar a la... A la que a determinar quiénes son esos miembros tienen que ponerse tres quintas partes del Congreso de acuerdo, lo cual obliga a que tanto ya en el sistema bipartidista como en el actual sigue siendo absolutamente trascendente e indispensable que se pongan de acuerdo PP y PSOE. Hasta ahora lo han ido consiguiendo y se han ido poniendo de acuerdo, y evidentemente, bueno, pues han tenido, digamos que ese control político del Consejo General del Poder Judicial, que como ya veremos con posterioridad, tiene una trascendencia importante en los miembros del, del Supremo y miembros del, del Tribunal Constitucional, lo cual es eh, francamente muy importante. Pero parece que ahora, eh, pues parece que el PP reacciona. Y vuelve a tomar una teoría que existía ya con carácter anterior que era, y que se desmontó con el, el primer gobierno del PSOE allá por los años 80, que fue eh, Montesquieu muerto, palabras eh, Alfonso Guerra Dixit, y a partir de ahí es eh, el control de los jueces. En el fondo los jueces eh, son personas y, y, y realmente mmm, existe, tiene que existir siempre una coherencia entre las ideas de esas personas y su plasmación real, es decir, sus hechos. Y la ideología forma parte indisoluble de cualquier persona, sea magistrado, pertenezca a una asociación o no lo pertenezca. No pueden pertenecer a partidos políticos, pero pertenezcan a una asociación o no. Y a las pruebas me remito a la presencia de antiguos jueces, ahora en gobiernos eh, de marcado carácter ideológico. Pero de ahí a que el gobierno de los jueces esté en manos de los políticos es algo que es, mm, se debería luchar contra ello. Y realmente el PP en su momento luchó pero también ha tenido momentos volubles a la hora de flexibilizar ese criterio y lo ha cambiado, Gallardón lo cambió, Gallardón lo quería incluso más radicalidad en, en relación al control del Consejo General de Poder Judicial y al final de lo que se trata es, ¿va a haber algún partido político que plantee realmente y seriamente ese cambio de organización, ese cambio de elección, un sistema franco-italiano en el cual Efectivamente, una parte la elija el Congreso y el, y el Senado y otra parte la elijan los jueces. Esa es una cuestión que, que debería formar parte de la vida política de este país y que realmente no interesa. Y no interesa porque, gracias a ello, tienen el control de, la, de los jueces, en cierta medida, los partidos políticos.
0: Entonces, lo que estás diciendo... Eh... Vamos, es lo que lo que hay en nuestro país, pero es un tema muy grave, ¿no? Que no hay una separación efectiva entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Te, Entonces, lo, remito,
1: te lo repito, con 202 diputados Alfonso Guerra dijo sí. eh, Montesquieu ha muerto, es decir, eh, que se creen estos jueces? Porque además todavía había esa especie de, 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 de mito o realidad mm. que los jueces en el 82 eran herederos ...de los jueces de, de la época de la dictadura... ...entonces a los jueces había que reconvenirlos ...si había que domesticarlos ...si había que explicarles que la justicia emana del pueblo... ...pero eh, cuidadito, cuidadito... ...que los políticos tenemos que tener siempre esa llave... ...que eh, corte el suministro o que eh, digamos... ...tire de la cuerda en un momento determinado... Porque no os olvidéis que una de las funciones del de Consejo General del Poder Judicial, más allá de la independencia judicial que existe, no confundir independencia del Poder Judicial con politización del Consejo General del Poder Judicial, pero que uno de los controles es la sanción y, y, y la investigación a los propios jueces. Es decir, desde el Consejo se controla eso. Por lo tanto, es muy importante que nadie se salga del carril. Y cuando y
0: alguien se da, salga del carril, se tira de la cuerda. Le quiero dar paso a Cándido... ¿Qué tenés su opinión sobre este tema, Cándido? ¿Tú qué opinas? Bueno, lo
2: primero de todo, decir que el Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial, es simplemente un órgano administrativo. Es más, ni siquiera tiene eh, capacidad, no, no es un órgano jurisdiccional, no se dedica a juzgar. Los que sí que, sí Donde reside el Poder Judicial es en, la, en los jueces, jueces inamovibles, independientes... Eh, que eh, son los que ejercen esa función jurisdiccional. El Consejo eh, lo que hace es una labor administrativa, nombramientos, eh, eh, sanciones y eh, otros tipos de labores más organizativas, pero no como Poder Judicial. También decir que es evidente que en España hay un intento de control por parte de los partidos políticos del de eh, sistema de nombramiento de jueces y del de Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto, eh, y que eso se puede entender como, evidentemente, una injerencia en la eh, independencia eh, de judicial. Pero también hay que recordar que la división de poderes no es una división absoluta. Es más, lleva, hemos desarrollado unas teorías de contrapesos entre los diferentes poderes, es decir, eh, el Poder Judicial controla el Poder Ejecutivo y controla al Poder Legislativo, eh, el Poder Legislativo nombra al, eh, al presidente, el, eh, el Poder Judicial, a, a su vez, tiene otras formas de control y una es de, de esos contrapesos que se introdujo es precisamente el nombramiento eh, por parte de las cámaras, donde la, el, el, el Poder Legislativo tiene también una cierta eh, un, un cierto poder sobre el Poder eh, Judicial. Del de Consejo, que está formado por 20 miembros, 12 son nombrados entre personas que sí eh, que son, eh, a propuesta también de las, de las diferentes asociaciones, que ahora hablaremos, porque cuando se, se crea o cuando en la Constitución lo que establece es que debe de, de, eh, de nombrarse o de renovarse cada cinco años, y eh, esa renovación no coincide exactamente con la de, eh, un, eh, de los cuatro años normales de legislatura, eh, tanto de un poder como de la presidencia ¿no? de, de, y del gobierno. Entonces, estamos hablando de que eh, se introdujo posteriormente, en 1985, una reforma donde, ya, donde eh, también se tuvo en cuenta las asociaciones, asociaciones, que eh, no en un primer momento ni siquiera se preveía su existencia, ni eh, lo, el derecho de asociación de los jueces incluso estaba cuestionado. Con lo cual, eh, si hay un nombramiento entre jueces, por lo menos de 12 de los miembros del Consejo de, eh, del Poder Judicial, un nombramiento que se hace de una terna, que son las propias asociaciones, las que eh, la, la proponen con una serie de avales, es decir, que sí que salen de entre los jueces y sí que eh, influyen dentro de esos nombramientos también las propias asociaciones y los propios eh, jueces. Ahora bien, efectivamente, la, eh, el problema es que, eh, y yo creo que también viene no solo del de intento de politizar la judicatura con los nombramientos o que ese intento viene también de la excesiva judicialización que existe en este país de la política. Es decir, los partidos políticos tienen más interés en controlar eh, los nombramientos de los jueces precisamente por el hecho de que los jueces eh, tienen mayor, una mayor injerencia de la que se produce en otros países sobre la vida política de este país y son muchas veces los propios partidos los que eh, han fomentado eso, denunciándose unos a otros, eh, eh, ejerciendo también acciones eh, penales contra eh, como partido contra otro partido. Entonces, eh, independientemente de eso, yo creo que el sistema, sin eh, decir que no se atiene a la división de poderes o que puede ser eh, demasiado eh, o puede eh, prestarse a demasiada injerencia política, sí que es cierto que también es un sistema que incluso ha sido puesto en duda por el propio Greco eh, eh, sobre, eh, en Europa, sobre corrupción. El, el Greco lo que ha dicho es que es un sistema que tiene eh, un problema con eh, la injerencia política que puede suponer. Ahora bien, también eh, hay que pensar en cuál sería la alternativa y si sería mejor, sería peor si estamos hablando simplemente de una elección de jueces entre jueces, si no es bueno también que haya abogados catedráticos también en ese órgano de gestión o de gobierno de los jueces. Y, y bueno, ahí está el debate también abierto sobre cuál es la mejor, el mejor de los sistemas. El problema es que yo creo que... Muchos defienden una cosa cuando están en elecciones, hablando de transparencia, hablando de eh, se les llena la boca con división de poderes, eh, pero luego, no, cuando llegan al poder, ninguno de ellos hace efectivo el cambio.
0: Carolina.
3: Bueno, pues yo suscribo lo que dicen mis compañeros, pero dicho esto, sí que me gustaría a mí reivindicar la, la independencia de los jueces, porque realmente creo fervientemente en que esto es así. O sea, para mi experiencia y lo que yo veo es que los jueces vengan de donde vengan, sean puestos por quien sean puestos. Yo creo que son la mayoría de los jueces eh, han obtenido su puesto por una eh, dura carrera, unas oposiciones. También es verdad que hay nombramientos de como en este caso eh, puestos por otras personas. Pero bueno, dicho esto, sí que realmente eh, quiero reivindicar que en España, no sé en otros lugares, pero en España la independencia de los jueces es, vamos, absoluta. Pero sí que es verdad que dicho esto, eh, lo que está claro es que al partido, por ejemplo, Podemos le interesa y le urge eh, que esos eh, nombramientos sean cuanto antes. ¿Por qué? Porque ahora mismo tienen la posibilidad de poner en en las altas instancias a jueces afines a, a, a su ideología, que con esto no quiero decir que estos jueces vayan a hacer eh, algún tipo de injerencia en ese sentido, pero, pero a ellos les surge, porque pongamos que ahora hay unas elecciones, el Partido Podemos no va a conseguir los apoyos que tiene ahora mismo, por lo tanto a ellos les surge, y el Partido Popular a la contra está paralizando esto, porque... Obviamente está clarísimo cómo, cómo está actuando Podemos. Podemos lo que quiere es lo que está pasando en Venezuela. Controlar las instituciones. Las instituciones y, sobre todo, las, las, las judiciales. ¿Por, pues, ¿Por qué? Porque ahora están metidos hasta arriba de casos de, de posibles corrupciones. El partido Podemos está imputado y, bueno, pues están viendo que hay un futuro incierto judicial. Entonces, sí. Eh, sí les ¿Tú crees...?
2: ¿Tú crees que eso justifica que el PP esté bloqueando? Además, es una actitud que es sistemática por parte del Partido Popular, de cuando está gobernando, sí que eh, pacta hasta con CIU eh, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero que cuando eh, sale de los gobiernos y, y, y se da... ...una mayoría o tiene un gobierno socialista enfrente... ...siempre bloquea... ...y hay, para un partido que es constitucionalista... ...o que dice defender la constitución... ...precisamente ser el que bloquea... ...oiga, mire, lo que tienen ustedes es que alcanzar un consenso... no ...yo es que si está ese no voy a alcanzar un consenso... ...oiga, pero si se ha buscado... ...precisamente en la Constitución... ...que ese consenso exista... Es ...usted no puede vetarlo, y vetarlo simplemente... ...porque sabe que la, la composición... ...actual le es más favorable... No ...a mí consenso. eso me resulta... ...no de partido constitucionalista... ...al no. contrario, me ¿Pel... resulta de partido que no defiende... lo ...precisamente los cinco años que dicen... ...para la renovación de la Constitución... ...es también que reconocer que el
3: Partido Popular ha sido el único partido que ha dicho o ha expresado públicamente su interés en que sean los propios jueces los que puedan eh, nombrar a, a estos puestos, ¿no? a estos altos cargos. Pero ha
2: gobernado tanto tiempo y ha, ha podido hacer... Partido,
3: y yo creo que el bloqueo va en ese sentido, no tanto en el que tú dices, más en ese sentido.
2: Vosotros estaríais... El partido que ha gobernado tanto tiempo y que ha estado tanto tiempo en el gobierno no puede decir que es que ahora el sistema tendría que haberse cambiado o que tendría que ser diferente. Haberlo cambiado tú, que estabas en el gobierno hace unos años, no, no podías haberlo cambiado perfectamente. El problema es que cuando llegan al gobierno nadie quiere cambiarlo.
1: Claro, Solo vamos. quieren
2: cambiarlo en la oposición.
1: Vamos a ver, Cándido y Carolina. Si os habéis dado cuenta, habéis entrado en lo que es la politización del, de la, del Consejo General del Poder Judicial y más que la politización, en el control político del gobierno de los jueces. Es decir, y lo habéis dicho los dos, claro, desde dos puntos de vista eh, antagónicos, pero, pero interrelacionados. Es decir, eh, ahora resulta que efectivamente el PP, que en su momento pudo plantear esta modificación de, del Consejo General del Poder Judicial, no lo hizo. Pero también es cierto que probablemente eh, Podemos, con una fuerza política mmm, escasa, quiere tener una posición en el, en, el, con, en el Consejo General del Poder Judicial gracias a que con ello va a seguir manteniendo que el Partido Socialista siga gobernando este país, eh, que no le corresponde. Es decir, al final estáis hablando, los dos, de la misma moneda de diferentes caras. De lo qué... hicieron
2: en su momento, como lo hicieron en su momento, por ejemplo, el PNV o, 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 o CIU, eh, efectivamente, con una representación... Eh, digamos escasa acabaron siendo los que designaran a algún miembro del consejo ¿por qué? porque tiene que ser en consenso lo que no puede decir Casado es es que yo si va a nombrar el eh, Podemos no 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 entonces no renuevo no mire eh, 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 tendrán que decidir si uno nombra dos o nombra tres o se si nombran todos de consenso pero lo que no puede hacer es el bloqueo por bloquear y simplemente porque yo no, no me interesa que se reuniera.
1: Claro, pero pero perdóname un, un segundo, Cándido. Sí. ¿Eso sería tanto como decirme que vos también tendría derecho a meter un miembro en el Consejo General del Poder Judicial? Daría ah, pie a, a mí, 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 porque tiene más representación ah, que Podemos. Pero, entiendo, pero, entiendo que
2: sí, entiendo que, entiendo que todo aquel que participe de ese consenso tendrá que poder decir no tanto que pueda nombrar a uno o no nombrar a uno, no que los que se nombren sean
1: todos de consenso. Claro, pero sabes que eso, eso es que no puede ser, porque es que estamos partiendo de, de posiciones absolutamente radicalmente contrarias y no puede Al ser. Al final repartimos fichas, repartimos final.
2: fichitas, este eh, eh, para ti estos de aquí, para ti estos de aquí, y así pero, sí que parece un tablero en el que están manejando los de arriba.
1: Es que, es, que, eh, es que yo no entiendo que el Consejo General del Poder Judicial esté para reflejar exactamente la representación parlamentaria, es que no está para eso. Y te digo más es que el, la estructura del Consejo General del Poder Judicial estaba pensado para un país bipartidista, para un país en que hubiera dos grandes formaciones políticas que alternándose en el poder fueran modificando las estructuras del, del, del gobierno de los jueces de una manera alternativa. Cuando esto, este tablero, como tú bien decías, se ha roto y ya no existen dos fichas negras y rojas, negras y blancas, si no existen, negras, rojas, blancas, a rayitas, con estrellitas, Claro, esto se ha complicado mucho, porque ya para llegar a un consenso de las tres quintas partes, la situación es muy diferente y es muy compleja. Es muy compleja porque en este país estamos viendo cómo a determinadas formaciones políticas se la veta radicalmente, se la veta mediática porque, porque y políticamente. Hace cinco años,
2: porque hace cinco años con el gobierno del PP sí se pudo y sí se pudo alcanzar ese gobierno, ese, ese consenso. Y sin embargo, siempre que gobierna el PSOE es el PP el que se bloquea y... y y bloquea la institución.
1: Vuelvo a insistir porque yo creo que el escenario, el, el, el tablero político hace cinco años era diferente al que es ahora y cada vez va a ser más diferente probablemente o no o se volverá a tender a un bipartidismo. No lo sé a dónde, a dónde nos llevará toda esta, toda, esta, toda esta ruleta política. Pero que sí que es cierto que el planteamiento estaba hecho desde el punto de vista de pensar en una España de blancos y azules, de rojos y azules, pero más sencilla, más centrada, más soepp. Al cambiar ese escenario ya es muy difícil que se vaya a dar un tres quintos del Congreso de acuerdo con la modificación de, de, del Consejo General del Poder Judicial porque siempre va a haber partes que van a vetar a partes. Porque cuando hay gente que Pero está partiendo... Agustín, ¿te compraría eso si no hubiese habido ya un acuerdo acuerdo
2: que quedó re revelado con los eh, 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 whatsapps, aquellos del de chat del PP, de Cosidó y demás, eh, un acuerdo donde ya estaba renovado el Consejo General del Poder Judicial, donde el PSOE y Podemos habían cedido incluso la presidencia para que fuera el PP el quien dijera y había puesto a Marchena, y todo porque se filtró por, por, por todos esos líos que hubo, al final quedó sin, y por la renuncia del propio Manchena a, a, a ocupar el puesto, al final quedó sin renovar. Eso fue hace ya más de un año de aquello, un año y medio, si no recuerdo mal. Eh, nah, pero bueno,
0: sí. estamos Cándido, hablando sí, sí. sí perdona. Eh, a ver, Agustín, te estaba contestando por alusiones, si quieres eh, responder algo, si es no os voy que, a hacer un apunte es, y una pregunta, ¿vale? Es absolutamente cierto lo que estás diciendo, Cándido. El problema es que yo creo que ese
1: escenario hoy, hoy en día no se podría repetir. Y no se podría no, repetir. Cuando tú ya tenías el acuerdo, ¿por qué vuelves para atrás? ¿Por qué, ¿Por qué el PP prefiere tenerlo bloqueado? Como tú comprenderás, yo no soy el portavoz del PP, nada más lejos de la realidad, y ya me libraría.
2: Pero... Te, lo, te lo digo yo, te lo digo yo. Es simplemente porque la nueva configuración me va a ser menos favorable que la. Y ahí es donde está el control. Oiga, no podemos dejar la sala segunda, que tiene que ver el caso Bárcenas, el caso no sé cuánto, el caso eh, de el caso Pública, la manada, de tal. El
1: caso la manada, el, el Claro. Efectivamente. No
2: podemos dejarlo en manos de un presidente que no nos sea afín no podemos eh, eh, dejarlo en manos de, de jueces que no, que no podamos controlar. es, ese, es Esa es la, la, la verdadera situación en la que bueno, vive el
0: PP. El, el, el tema es, o sea, estoy de acuerdo con vosotros, pero está claro que, por ejemplo, en este caso Podemos o el Partido Socialista también, ya por, por incluir a todo el gobierno eh, socialcomunista, eh, lo que quieren es impunidad, ¿no?, al intentar eh, esto, meter mano en el tema del Consejo General del Poder Judicial y poner sus propios jueces, es decir, Podemos quiere eh, empezar a poner sus propios jueces para poder llegar a controlar el Poder Judicial y de esa manera tener mayor impunidad es lo, que, Carolina, eh, es lo Carolina, que parece
2: ser que lleva haciendo el PP y, no y que pretende que no, pues, se, claro, que, pero, que no lo pueda hacer Podemos. Pero,
0: pero, pero Cándido, vamos a, a poner las cosas encima de la mesa. El Partido Popular, por muchas historias que haya ha tenido, es un partido moderado. Lo podemos considerar así. Podemos no es un partido no moderado,
3: moderado.
0: No es además, un partido moderado, entonces es más peligroso. Es decir, no es un partido moderado. El PSOE en su momento, el PP también, son partidos moderados. Podemos no es un partido moderado. Ahí está el peligro, ¿no? Carolina comentaba que siempre nos critican esto, eh, que siempre a veces sacamos el tema de Venezuela, pero eh, Carolina comentaba de la Venezuela de que se hizo un poco lo mismo, ¿no? Se, se metió mano en el Poder Judicial allí, se empezaron a cambiar jueces, a poner los suyos... Y entonces, de esa manera, tenían mayor impunidad para gobernar y para hacer lo que quisieran, ¿no? Eh, yo os quería hacer una pregunta. Eh, ¿Estaríais de acuerdo en, en que los jueces los eligiera únicamente el Poder Judicial? Es decir, que los jueces se eligieran a los jueces, no que los eligiese el Poder Legislativo. Porque, como bien dice Cándido, que hay un, un contrapeso ¿no? de, de poderes, pero si el Poder eh, judicial, es el que controla el poder legislativo y, y el poder legislativo es el que elige de alguna manera el poder judicial pues tú estás eligiendo a, a, tu, a, a tu vigilante, no lo estás eligiendo, entonces al final vas a elegir al más laxo o al que sea más favorable a ti, entonces yo os quería hacer esa pregunta estaréis de acuerdo en que fuera absolutamente independiente que los jueces eligiesen a los jueces?
3: Rotundamente sí
0: <ríe> Muy bien. Eh, eh, es Agustín. que además, además
1: es algo, eh, es que existe, existe, esto ya está todo inventado. Es decir, aquí eh, España tampoco va a ser un país que vaya a crear en esto nada que no esté creado desde antes. Existe un sistema mixto que es bastante coherente y lógico que es de los 21 miembros del, del Consejo General del Poder Judicial los 12 que representan a la magistratura que sean elegidos por los jueces y los otros 8 que son personas de reconocido, de reconocido prestigio que sean eh, elegidos por eh, las cámaras, 4 por el Senado y 4 por el Congreso. Eso sería un sistema perfectamente mixto, perfectamente admisible y que permitiría que desde, la fuerza, desde las organizaciones políticas se tenga acceso al, a, al Consejo General del Poder Judicial, al control de la Administración de Justicia, pero también que las 12, los 12 magistrados sean elegidos. Además, mmm, tampoco nos vayamos a equivocar.
2: Pero ahí, ahí entramos en el problema de las asociaciones. Y es que las propias asociaciones parten de, un, de unos posicionamientos que tienen un posicionamiento ideológico también, es decir, jueces para la democracia se entiende progresista, la asociación, la APM, se, se entiende conservadora, con lo cual ya partimos de eh, que esas mismas asociaciones, que son las que también proponen y las que también eh, eh, intervienen en el, en el proceso de nombramiento, se, de, se, se ven ya en sí mismas y en su propio en su propia idiosincrasia politizadas. Con lo cual, desde, desde el momento en el que está controlado también el nombramiento por las propias asociaciones, o, o porque también influyen, y cada una parece colgar de algún partido político también, entonces ahí es donde nos encontramos nuevamente con un problema de politización. Cuando hablamos de elegir a los jueces que fueran ellos mismos los que se eligieran, primero... Yo eh, creo que efectivamente hubo un miedo a que fueran elegidos por los jueces en aquel gobierno socialista, que es lo que llevó en el 85 a cambiarlo, porque efectivamente eran jueces que venían mayoritariamente de una época eh, y habían obtenido su carrera o, o habían desarrollado su carrera durante el franquismo. Creo que ahora eh, esa percepción que hay, que también hay un miedo de la izquierda a que los jueces, es, eh, una asociación o una, un, una profesión mayoritariamente conservadora, eh, o, o así se ve, pues eh, no fueran a fueran elegir jueces, eh, pero a lo mejor si los eligieran, ellos no los elegían bien mirando ideologías, los elegían mirando capacidad técnica, eh, 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 prestigio por las sentencias que se han obtenido, o capacidad de gestión, también, que, porque hay que recordar que no es lo mismo poner sentencias que gestionar un órgano o una institución o un poder o todo un poder, ¿no? Entonces, eh, también eh, habrá que ver si realmente la elección por parte de los propios jueces, si debería de ser solo entre jueces o deberíamos de entrar también abogados, catedráticos y demás, pero desde luego, para mí, eh, no hay un sistema absoluto eh, que vaya a, a dar eh, eh, frutos de independencia inmediatos y creo que puede llegar a entenderse que, el, eh, eh, que un sistema mixto, como decía eh, Agustín, puede ser apropiado sin perjuicio de que luego entiendo que se ha viciado en muchos sentidos lo que, en su, eh, 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 lo que pretendía la Constitución, precisamente que eh, ese órgano garantizase la independencia de los, de los jueces, porque lo que lo, lo, la impresión que da al público en general es completamente la contraria, la de órgano politizado eh, que permite la injerencia. Que, que de...
3: Sí, a mí me gustaría resaltar que, a diferencia del Partido Popular, eh, lo que está muy clarísimo es que eh, tanto Partido Socialista como, como Podemos tienen muy poco respeto por las instituciones. Y lo vemos en, en, dos, en dos casos. El primero, ¿cómo es posible que una ministra de justicia pase directamente a ser fiscal general del Estado? Eso es eh, lo más eh, contrario a la transparencia, a la independencia y al poco respeto que tienen eh, por las instituciones. Eso por un lado. Y en segundo, el partido Podemos eh, públicamente siempre eh, critica las resoluciones judiciales que le son contrarias. El resto de partidos lo que dicen, pueden decir, no comparto esta resolución judicial, pero respeto. Eso siempre. Pero es si que podemos, no. Hasta el punto que el Consejo General del Poder Judicial tuvo que emitir un comunicado diciéndole a Pablo Iglesias que, por favor, tuviera premura y un poquito más de respeto a la hora de manifestarse públicamente eh, respecto de resoluciones judiciales. O sea, tenemos esta, este, este panorama. Por lo tanto, yo comparto, comparto, en cierto modo, el bloqueo del Partido Popular porque efectivamente estamos en un escenario muy peligroso. Es muy
0: peligroso. Cándido, Candido, Candido eh, tú en eso tendrás algo que decir, ¿no? Porque esto creo que recordar que, eh, que tu padre apadrinó, ¿no? de alguna manera a la nueva fiscal general del estado.
2: Pues yo te digo, mira, en relación con la fiscalía, el primer problema que tenemos es la propia institución y cómo está configurada. Es decir, el problema es que el fiscal general es poco más que un eh, secretario de Estado del Ministro, del ministro de Justicia, porque eh, por mucho que lo llames Ministerio Fiscal y tenga categoría de, de Ministro del Fiscal General prácticamente, pero no, eh, el problema es que eh, no tiene una independencia económica. Eh, todos podemos entender perfectamente que eh, si no tenemos independencia económica no podemos hablar de independencia. Aquel que depende de que papá y mamá le paguen la casa, le paguen eh, los gastos, evidentemente independiente no es, por mucho que viva solo. Eh, aquí nos pasa eso, si el fiscal general tiene que ir al ministerio, porque no tiene ni siquiera un presupuesto propio, a ir pidiendo dinero, cada vez que tiene que ir a pedir dinero, tiene que eh, estar eh, negociando con esa, esa especie de negociación que parece que hay en todo, bueno, pues yo te doy esto, pero dame esto otro. Con lo cual, eso no puede eh, dar una institución independiente en ningún caso. Y creo que es uno de los grandes problemas que tiene la institución, el depender de eh, las cuentas y del dinero que le da papá eh, desde el Ministerio de Justicia. Eh, además, eh, por mucho que se ha intentado y se renovó el estatuto del Ministerio Fiscal para eh, que la elección del fiscal general también viniera eh, refrendada por otros poderes del Estado, eh, eh, cesase cuando cesaba el gobierno y se en otra serie de de, de, de eh, imposibilidad de cese si no era por unas causas tasadas, bueno, eso efectivamente te da una cierta independencia, pero sin la económica no te sirve de absolutamente nada. Y es otro de los problemas graves que yo entiendo hay en, eh, eh, en cuanto a la injerencia política dentro porque claro quien ejerce las acusaciones y quien eh, eh, luego dice si se acusa o no se acusa a determinada persona sin perjuicio de las acusaciones particulares es el ministerio fiscal quien, eh, las acusaciones particulares muchas veces no están presentes cuando hay un secreto de sumario cuando hay eh, eh, cuando en, en, en el en, al inicio de las de, de las actuaciones con lo cual ahí eh, es el Ministerio Fiscal el que dice si se archiva no se archiva o pide que se archive o que no se archive eh, en función de los intereses que puedan tener. Y si no son intereses y si no estamos hablando de, 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 de independencia, pueden ser intereses políticos y, por lo tanto, eso es algo que tenemos que modificar y que cambiar cuanto
1: antes. Vamos a ir cerrando este bloque. Agustín, rápido. Lo más rápido posible, eh, eh, hacerle dos puntualizaciones a, a Cándido y la voy a hacer eh, en orden inverso. Voy a empezar por donde has terminado. Y es que Carolina no te ha dicho eh, o no ha entrado en, en el mm, trasfondo de la condición de fiscal general que es lo que tú has respondido o por donde tú has venido a salir. Aquí hay una cuestión, claro, aquí hay una cuestión que es bastante más sencilla que todo eso. Es un absoluto... Un nombramiento impropio que la fiscal, que la persona que ha sido ministra de Justicia pase a ser fiscal general del Estado, porque al fiscal general del Estado, entre otras cosas de menor importancia, se le debe presumir la independencia, y alguien que ha formado parte de un gobierno pues deja de serlo por el mero hecho de que ha formado parte de una organización colegiada y que evidentemente demuestra por afinidad una ideología. Es propio de una república bananera o de una república bolivariana, más allá de quien le dé el dinero o del presupuesto que tenga o deje de tener. Es que yo no estoy hablando de la figura del fiscal general del Estado, sino estoy hablando de la figura representada por esta señora que entiendo que no es digna de ocupar este cargo, y no por su propia dignidad, que seguro que la tiene y no voy a entrar en ello, sino por su condición de anterior ministro de justicia y que formaba parte de un gobierno y, y además, que además acreditaba de forma bastante vehemente su condición ideológica eso la incapacita más allá de otras cuestiones personales y por... Efectivamente,
2: lo que me, de, lo que me decía Raquel, efectivamente, iba más enfocado a la persona eh, pero claro, me iba por el discurso de no solo hay que serlo, sino parecerlo. El problema es que Dolores Delgado no puede ni siquiera parecerlo, porque la propia institución ni lo es. Es decir, hablar de eh, que el fiscal general tiene que parecer independiente, cuando ni siquiera es independiente la institución y la institución ya eh, eh, hace aguas eh, por, por, de, desde, desde las bases, pues evidentemente yo soy, como sabes Agustín, soy, fui también uno de los grandes detractores del de nombramiento eh, como fiscal general eh, de, de Dolores Delgado no me gustó, eh, yo habría cogido, además, después de los eh, problemas que también había tenido como ministra, el caso Villarejo y demás, y eso que a, a Lola Delgado pues la, la conozco personalmente, ha trabajado con mi padre y, la, y, y, y fue padrino de ella, pero creo que fue un error nombrarla. Eh, fiscal General y que eh, probablemente se habría podido hacer un mucho mejor nombramiento que ese y que en cualquier caso iba a estar siempre cuestionado solo por el hecho de haber pertenecido al bueno, Gobierno. Tenemos Pero no que es, la a, tenemos que no es la primera este, vez que un
1: ministro ha sido Fiscal General también. Créeme, créeme una cosa, no existen los errores, existen decisiones políticas tomadas con carácter y con, eh, con un objetivo perfectamente claro y Dolores Delgado no es un error del gobierno. Es una decisión política, sí. una decisión política absolutamente absolutamente clara y con una finalidad extrema, que es el control y la ideología. Estoy, oh, estoy muy enfadado, de la... después, de oír ayer, después de oír ayer que la Fiscalía General del
2: Estado iba a perseguir padres por delitos de abandono de familia. Es decir, un padre preocupado por el hecho de que su hijo pueda perder la salud, que precisamente lo que está haciendo es ocuparse de su propio hijo, dices que le vas a abrir diligencias penales eh, eh, por abandono de familia... Me da, Pero, oiga, no,
1: me da eh... que quieres hablar de tu libro, me da que quieres eh... hablar de tu libro, Cándido. A
2: mí te, te, vas puedo, a cambiar te puedo
0: asegurar
2: que, que, que me parece tremendo que vamos se esté utilizando de el delito de odio, Perdón,
0: Rodrigo, Loque, que os vais por rama si se nos no, acaba el tiempo. Pues, una, una última puntualización con relación eh, a los... me, Medio, minu medio o sea, minuto.
1: Medio minuto. Medio minuto. Tú hablabas antes de los jueces. Los jueces, claro que tienen ideología. Claro que la tienen. Son personas normales y corrientes. Son personas que, eh, que han aprobado una oposición, pero que son más centrados, más de derechas o más de izquierda. La cuestión no está en que sean hombres políticos o que tengan ideas políticas, sino en que no haya un control político sobre ellos. Eso es lo que hay que luchar y contra lo que hay que luchar. Y cuando tú hablabas de las asociaciones y la trascendencia de las asociaciones, lo, lo grave en este país es que para la mayoría de los ciudadanos solamente hay una asociación, que es Jueces para la Democracia, porque es a la única que vemos a sus representantes en todas las tertulias, en todos los programas, hablando y dando sus opiniones. El resto de las asociaciones forma parte marginalmente de la, del acceso a los medios de comunicación. Y, curiosamente, Jueces para la es Democracia un, tiene yeah, una representación un bastante más inferior de la que realmente le corresponde para su trascendencia mediática. Bien. Esa es una de las claves. Eh, terminamos este Es un proceso. gran
2: triunfo después de esta democracia, también he de decirlo. ¿eh? El, el, el eh, que siempre esté representado y siempre cándido. lo estén llamando. Recuerdo oh, que fue una asociación oh, que, creada de la sociales. que fue portavoz de mi padre. Y eh, su presencia en los medios, a mí me parece, me parece que es un, una, algo, algo que se ha ganado
0: a pulso ¿eh? durante no, 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 no. años. Agustín, Agustín Cándido. Pero es que simplemente. Sí. Es que, no se Cambiamos, puede. que tenemos que hablar de otras cosas que también son importantes. Eh, empezamos con otro bloque que quiero que comentéis, eh, que es el tema del caso Dina, de los avances del caso Dina, ¿vale? Eh, Pablo Iglesias pide volver a ser víctima en ese procedimiento. Eh, decía el diario El Mundo eh, que pide que se valore el escrito de la policía. Eh, que atribuye a una empresa de recuperación los desperfectos visibles en la memoria digital, eh, la, tarjeta, la mencionada tarjeta de memoria de Dina Buserham. Eh, ¿Cómo veis eh, este asunto? ¿Qué, ¿De qué os habéis podido informar? ¿Qué, qué opináis de todo esto? Pues Empezad sí, pues... con libertad, Carolina. Sí.
3: El próximo día 10 eh, está citado para declarar el señor Calvente, que era el jurista de, de Podemos, y bueno, pues parece ser que puede cantar por soleares, y yo que Pablo Iglesias me sería más prudente en ese sentido y esperaría porque aquí hay bastante por, por ver y, y creo que se pueden levantar bastantes cosas en su contra, entonces yo, yo que Pablo Iglesias sería más prudente.
0: Uh -huh.
2: Efectivamente se va a encontrar con un problema el día que venga a declarar su ex asesor jurídico, además con todo ese lío de si a él lo habían echado y lo habían denunciado también precisamente por eh, un delito de un acoso sexual, si no recuerdo mal, y sí. eh, que él eh, incluso ya ha dicho públicamente tener una animadversión contra Podemos eh, bastante grande porque le han destrozado la vida o decía él que le habían destrozado la vida, con lo cual habrá que cogerlo también
3: también hay que entender que si es una imputación eh, falsa es que es muy grave.
2: Es que es efectivamente, muy grave. efectivamente, pero evidentemente ya no estamos hablando de una persona objetiva que vaya a dar su versión única y exclusivamente de lo que vio o de lo que no vio, sí. sino sí. de sí. Que, que puede ser sí. una cierta carga.
3: Es que es una, es una pieza clave, es que ha vivido el trasfondo del asunto en primera persona.
2: Pero lo que ha venido a, crecer, a hacer crecer a, a Pablo, lo que ha venido a hacer crecer a Pablo Iglesias es precisamente el hecho de que haya habido un informe policial que dice que no ha sido él el que ha destruido eh, la tarjeta o que la tarjeta, los daños que tiene la tarjeta son compatibles con los que hizo la propia eh, empresa de extracción. Yo no sé si la destruyó él, no la destruyó él, si realmente esto se ha montado a posteriori como prueba. Para, para decir que, que nunca lo ha destruido, pero efect si efectivamente dice eso y siendo aquella la base del cambio de la condición de, de perjudicado, a, a prácticamente investigado, pues evidentemente también puede tener una fundamentación. Efectivamente, cuando vengan las eh, nuevas declaraciones y, y haya más datos, habrá que ver. Vamos no, Jair, a
1: eh, eh, dos cuestiones. Primero, Calvente. Calvente, ¿estás dando a entender, Cándido, que como a Calvente se le acusó eh, falsamente porque se han archivado las actuaciones, él puede tener una cierta animadversión en relación con el partido, con Podemos, y entonces, ¿lo estás dando a entender o no? Lo estás diciendo claramente. No, no te estoy, te estoy yendo, estoy yendo precisamente a las normas...
2: Eh, que utilizamos para ver si una declaración de una víctima puede ser eh, capaz de enervar la presunción de inocencia. Y claro. lo primero que tienes que ver es las causas de, 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 de credibilidad, que... si realmente es, es el... creíble objetivamente y si tiene alguna razón por la cual mentir. Y aquí, rápidamente, con él te pasa. Eh, sí, si vamos, las... no había alguna piensa... para, para decir eh, algo en contra de Podemos, sí, sí, Tengo tendría muchas razones.
3: No. Indujamos a error a la gente. Va en calidad de testigo. Entonces, tiene la obligación de decir la verdad. Por lo tanto, es una persona que va a decir en primera persona lo, lo que ha ocurrido.
1: Es que, es, es que va más allá de todo eso. Es decir, él como abogado, él como abogado en aplicación del código deontológico, no tendría que desear, dar aportar ningún tipo de información sobre eh, su cliente, que en este caso es el partido. El problema... El problema bueno, es que ahí, artículo... ahí
2: tenemos que ver si era abogado o abogado interno, no, porque no, ya sabes da igual. que luego el... el secreto profesional de los abogados internos
1: se cuestiona. Da igual, pero pero Cándido, es que te lo planteo desde otro punto de vista. El artículo 5.9 del Código Deontológico del Colegio de Abogados de, de, del Consejo General de la Abogacía establece que en el momento en el cual tú eres acusado de un delito o eres despedido sin motivo, tú puedes argumentar dando información ...relacionada con tu cliente, porque evidentemente si eso forma parte de tu argumento de defensa... ...ciertamente tienes derecho a aportarlo. ¿Qué ocurre? Que si tú me acusas a mí de haber sido, de haber acosado a la otra compañera... ...a la señora Marta Flor, compañera Marta Flor, que representaba la defensa de, de, de Podemos... ...en relación a determinados asuntos, yo puedo contestar que esa denuncia es falsa, instrumental como consecuencia de que tú has avisado de actividades uh, ilegales relacionadas por el propio partido. Y las debo explicar ante un tribunal. En ese momento queda mi declaración absolutamente dentro de los ámbitos de la lógica, porque no estaría cargada de ese uh, resentimiento que tú pareces desprender de, tu, de, de tus palabras, sino más bien al contrario, como el argumento de por qué se ha dado esa denuncia por, pa por parte de una abogada del partido. ¿Y por qué el partido apoya a la abogada en lugar de apoyarme a mí sin tener ningún elemento de prueba que acredite lo contrario? Eso, por un lado. Y por otra parte, es que aquí hay una cuestión que es muy importante, que es el relato de los hechos. Esta señora, Dana Dusselhuis, me sale fatal el... Dina Busselham. Efectivamente, joder, qué bien te sale a ti. Dina reconoce que le sustraen la tarjeta. Y esa tarjeta después de haber sido sustraída aparece porque se la entrega pablo iglesias qué casualidad alguien le roba una tarjeta y esa tarjeta después de un periplo divertidísimo interview interview cogen la tarjeta obviamente la abren obviamente se dan cuenta de qué información tiene dentro hasta ahí la tarjeta tiene que estar bien porque no todas las tarjetas que le llegan a interview se la entregan a pablo iglesias Saben que la información afecta a Podemos y sabe que afecta a Pablo Iglesias y en lugar de convocar una reunión llamando a Dina, a Pablo, a Monedero, a Echenique y a no sé a quién más, solo llaman a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias cuando coge la tarjeta no llama por teléfono a Dina, como no puede ser de otra manera, probablemente llamó a Monedero y le digo oye, fíjate lo que tenemos aquí. ¿Y qué hace con la tarjeta? Se la guarda. ¿Motivo? Proteger a Dina. Proteger qué mal Dina pensado, qué pensado es Agustín. No, no, pero proteger a Dina. Porque <risa> Dina reconoce que dentro del móvil existe cierta información, incluso algunas fotos, en las que o bien sale muy favorecida o bien, eh, digamos, que no son de consumo público. Pero él se la guarda. Con posterioridad, con posterioridad, y este dato es muy importante, aparecen en OK Diario do, traslaciones reales del contenido del teléfono. ¿Y qué hace en ese momento Bola Iglesias? Decirle a Dina, oye Dina, ¿tú sabes que lo que están sacando en OK Diario es lo mismo que tú tienes en tu, en tu tarjeta del móvil Rock? Porque, oye, qué casualidad la tengo yo. Anda, toma, te la voy a dar. Dina va a declarar. Y cuando Dina declara, más de 18 veces en su primera declaración, en la que no todavía no es directora de Últimas Noticias,
0: todavía
1: no está suficientemente recompensada, dice constantemente que ella nunca pudo recuperar el contenido de la tarjeta y que se la entrega a una empresa... Para que lo recupere. Pero cuidado. Pablo sí la tenía con contenido. Después se pierde el contenido. ¿Que tú no puedes achacar la responsabilidad del delito informático a Pablo Iglesias? Por indicios ya te digo yo que sí. Por indicios ya y te luego, digo. Que sí. Y luego el cambio de Dina. Y, sí, y bueno, el cambio de Dina, de, de decir después,
2: no, mire, es que yo sí que pude acceder brevemente y tal, para intentar decir que
1: estarás no, de que no había conmigo, sido Estarás de acuerdo conmigo que Dina no es lo suficientemente inteligente para engañar a un juez como García Castejón. Va a ser que no. Suena Incluso todo muy raro, grabar... desde luego. Bueno, me, yo, eh, Perdona, es que tú dices que suena raro. Para mí suena delictivo. Para mí suena profundamente delictivo. Y para mí me parece una absoluta tomadura de pelo. Y si bien es posible, y admitamos que el delito de informático no se lo puede imputar a Pablo Ilesas porque no puedo. El delito de revelación de secretos, cuidadito, ¿eh? Porque usted, usted tenía un documento que no era suyo. Usted tenía algo pero que tendría, no era suyo. Pero para la revelación necesitas
2: una comunicación a terceros. Puedes acreditar que él lo pudiera tener... Pero, pero que sea él el que lo filtra no tendría mucha lógica. Pero ¿no? si
1: es que solamente la tiene él. Alguien lo ha tenido, no, no. tenido que filtrar. La tiene él, la tiene el interview, la
2: tiene... Eh, no, no. Que se habrá quedado la, con una copia probablemente. La, bueno, la sí, tiene sí. el que se lo tiene interview, la tiene Villarejo, sí. la
1: tiene todo el mundo. Eh, eh, claro, pero ¿y por qué me la quedo yo? O sea, ¿por qué pero me entre convierto yo en y él, entiendo que entre Villarejo y él,
2: entiendo que el que más iba a tener alguna eh, posible
1: eh, intención de que eso se filtrara, no iba a ser Pablo Iglesias, desde Mira, luego. Cándido, lo que sí está muy claro es una cosa. Vayamos, porque evidentemente, evidentemente esto es un procedimiento penal, y podrá o no podrá ser investigado, y podrá o no podrá ser condenado en un procedimiento futuro. Lo que no tiene es la condición de perjudicado. Esa quiero, va a ser que no. Quiero dar paso a Carolina. Esa va a ser que, que no, comentar... porque perjudicado de qué. Si has tenido la tarjeta tú, campeón, y la has entregado cuando te ha apetecido
0: y como te ha apetecido. Hombre. Agustín, quiero dar paso a Carolina que quería comentar algo que no la dejáis hablar. No, a ver, porque,
3: porque ya que pierda la condición de perjudicado es que incluso si se puede, si se pudiera demostrar que incluso ha manifestado falsamente en sede judicial una declaración falsa, eso pues es otro delito. O sea, que podemos añadir delitos. Ah, visto. Si esto... O sea, que por eso yo digo, a Pablo Iglesias le pediría prudencia y que, y que esperara un poquito. Y esto en relación también con lo que tienen en el juzgado 42, en Plaza de Castilla, ¿eh? Esto va los dos conectados.
0: Bien, eh, se, hace, se está haciendo tarde, así que quiero que cambiemos al último bloque, eh, que creo que es muy, muy interesante, que es el tema de la púnica, eh, que han salido pues, unas informaciones esta semana, eh, Marjaliza dijo que financió al PSOE con un millón de euros eso o sea, ha levantado el cinismo ¿no? otra vez que tuvo en su momento el PSOE de acusar al PP en Madrid por el tema de la corrupción de la púnica y parece ser que ellos también estaban metidos ahí en el ajo entonces ha habido pues, un cinismo ¿no? por parte de estos partidos que no solamente era el PSOE sino también Izquierda Unida que parece ser que también se benefició de ese dinero esto pues ha habido un cinismo ¿no? durante todos estos años que han estado achacando al PP ese caso y le han estado machacando con la, púnica, con la púnica y ahora pues han cantado y han dicho que le han financiado al PSOE con un millón de euros y Granados ha pedido que se impute a Simancas entonces eh, quiero que comentéis este caso cómo lo veis vosotros
3: bueno, yo... Carolina sí. Me gustaría decir que no es que Marjalita lo haya manifestado, sino que también ha aportado prueba documental, como libros contables, en los que se acreditan esas mordidas. O sea, que no solamente son mmm, declaraciones de una persona, sino que hay un indicio de prueba también.
1: Bueno. Mira, Marjariza probablemente es un personaje de lo más despreciable que puede existir a día de hoy eh, en este país por sus comportamientos. Personalmente será el hombre un padre de familia encantador y ejemplar, pero ha acreditado tener comportamientos muy poco lícitos. Una persona que dice, eh, parafraseando a Juan Marsh, que el hombre que no tiene precio no vale nada, ya per se... ...significa exactamente cuál es el, el la valor moral de este, de este señor. Yo, yo lamento mucho que cuando, cuando alguien en, en un proceso de corrupción... Eh, ...salta un proceso de corrupción eh, y como dicen o como se dice vulgarmente... ...te cogen con el carrito de los helados... ...ese es el momento en el cual tú tienes que poner encima de la mesa... ...todo lo que tienes. Que Marjariza salga ahora descolgándose con quien le ha dado un millón de euros al PSOE... Y 100.000 a Podemos, pues la verdad, o a Izquierda Unida, la verdad, eh, me resulta algo así como el pataleo de última hora, ahora querer embadurnarlo todo más. Si lo hubiera dicho en el primer momento, me lo hubiera creído. La financiación ilegal... Es uno de los problemas que existe en este país y afecta a todos los partidos políticos, en todos los sitios. Si quieren, el, el los seres no son más que una forma de financiación ilegal indirecta. Es exactamente todo. No bueno, habrá
0: partidos que no estén afectados por financiación ilegal. Acabas de decir que todos los partidos están afectados por financiación ilegal. Te digo que la financiación ilegal es un problema que
1: afecta coyunturalmente o estructuralmente a la política de este país. No te, no te digo exactamente en qué medida, no te digo en qué forma, pero es un problema a resolver y es un problema en el que se tienen que sentar y resolverlo. Pero a los dos grandes partidos les ha afectado, desde Filesa hasta Los Eres, pasando por por todo lo que toda la retaíla de procedimientos que afecta al PP ahora mismo. Insisto, las declaraciones de Margarita ahora son cuando menos, cuando menos políticamente interesadas es,
0: y no entraría en ese en esa dinámica, pero que se investigue. Es cierto, es interesante este tema porque es cierto lo que tú has comentado, ¿no?, que es un problema coyuntural que tiene la política, yo creo estructural, que... Estructural, estructural, más que coyuntural. Estructural, estructural sí, eh, sí, un problema estructural que tiene la política en nuestro país, ¿no?, y es que, que era el modus operandi, ¿no?, eh, que se llevaba repitiendo desde la época del franquismo, ¿no?, en, en la política, entonces se heredó eso en la transición, y yo creo que, eh, bueno, sí, que, que es un problema, pero no había, yo creo que en su momento, conciencia delictiva, ¿no? Eh, de, comentaban que en su momento, pues se actuaba de esa manera, a lo mejor tú ibas a un banco y el Banesto a lo mejor te financiaba la campaña de CIU o tal, entonces. Eh, no había una conciencia delictiva ¿no? en, en ese tipo de, de actuaciones. Ahora mismo, claro, ha saltado todo el tema de, de todas las corrupciones y demás, y ahora mismo, pues como dices, la amplia con el carrito verdad, y se han dado cuenta, han caído el guindo, no han dicho estaba haciendo algo mal. Entonces, bueno, Cándido, cuéntanos tu opinión. Yo te
2: digo, para mí, efectivamente, coincido con Agustín en que es un problema, eh, eh, yo te diría, más incluso que estructural. Es un problema tanto estructural como cultural, que allí... Además, donde eh, cualquier partido, venga de donde venga, toca poder, eh, ya sea en un ayuntamiento, ya sea en una diputación, ya sea... Eh, en una comunidad o en el gobierno central, eh, acaban todos cayendo precisamente eh, en los mismos problemas. Incluso algunos, sin haber llegado a tocar poder, tienen problemas ya de financiación irregular, con lo cual, imagínate. Eh, y hablo tanto de Podemos, como de Ciudadanos, como de Vox, como de todos los partidos, eh, que se generan. Desde luego, si eh, cogiendo también con pinzas la, la declaración eh, que haya podido hacer y te recordando que es un coimputado, co eh, digamos, poniendo las aspersor a ver a cuántos más al pico, eh, estamos hablando de que si efectivamente eso se ha producido, eh, evidentemente que tendrás que imputar.
0: ¿Se ha salido, um, Cándido? Sí. Ahora. Ahora, a ver. Cándido, bueno, estoy tenido un pequeño error técnico. A ver. Bueno, eh, Carolina, ¿quieres seguir tú?
3: No, sí, estoy de acuerdo. Que cuando algo huele mal, eh, para eso está la justicia y para eso están los tribunales. Hay que investigar y me parece correcto. Igual por un lado que por el otro. Yo no... Pongo
0: la mano en el fuego por nadie y lo, lo que tenga avisos de, de, de delito tiene que investigarse. Cuando el río suena, algo lleva, ¿no? Sí. Eh, Cándido, continúa, por favor. Sí, que hace Perdóname, el... pero no hay problemilla.
2: Sí, había habido un problema. Lo que digo o lo que venía diciendo es que entiendo que tendrás que imputar a quien sea y tendrás que investigar eh, hasta sus últimas consecuencias. Pero, sí. eh, pero siempre y siempre cuando teniendo en cuenta que esa antes hablaba eh, eh, la compañera de una eh, de una prueba documental. Bueno, sí, pero son un poco esas pruebas documentales autogeneradas que la puedo haber generado entonces o la puedo generar ahora. Con lo cual también hay que cogerla con su... Con, no estamos hablando de hay un que certificado. Habrá, habrá que verlo y habrá que analizarlo sí. todo, pero si ha habido corrupción, por supuesto, que se investigue y que se persiga.
1: De hecho, no. de hecho uno de los... ...puestos más importantes... ...que podía haber en este país... ...era ser delegado de urbanismo... ...de un ayuntamiento... ...eso te aseguraba... Sí. Maravillosas prebendas, obtención de pisos a, en el mejor de los casos a buen precio. Ahora no, ahora no quieres ser delegado de urbanismo, absolutamente nadie, porque todo lo que puedes tocar te puede salpicar. Piso,
3: el piso tiene rejas, el piso que te e puedo
1: Efectivamente, el piso acaba teniendo rejas y control de seguridad 24 horas al día, pero además con limitaciones. Portero, portero
0: 24, horas. Tienes Por portero, 24 horas.
1: Entonces, es verdad que eh, en este país hay que. En este país, eh, estábamos hablando y por, por intentar hilar una cosa con la, con la otra. La tienes, que ir, tienes que
0: ir terminando, Agustín. La vale,
1: administración de justicia, la financiación de partidos políticos... Hay muchas cosas en las que las organizaciones deberían ponerse de acuerdo y deberíamos intentar hablar de una especie de refundación democrática que nada tiene que ver con el sistema o lo que plantea Podemos, que es un cambio constitucional, un cambio absolutamente radical pero sí habría muchas cosas en las que este país debería, deberíamos ponernos de acuerdo para cambiar las bases del sistema.
0: Bueno, pues muchas gracias a los tres. Eh, Agustín, Cándido, Carolina, muchas gracias. Eh, la verdad es que ha sido un placer, es un privilegio eh, que podáis dar vuestra opinión, que los espectadores, que el ciudadano medio, que, que no, no, no es especialista en Derecho eh, y saben, pues la mayoría de la gente sabe poco, o nada, de, de leyes o de derecho, porque lo ven a lo mejor un poco enrevesado, pues que podéis estar los tres para explicar esto a todos y que todos nos enteremos bien de estos pues, tres casos que de los que hemos hablado, ¿no? Así que Agustín, antes, quería decir una última cosa. Antes
1: de terminar, antes de terminar, Cándido, sí. Carolina y yo estamos a tu entera disposición por si la fiscal general, después de las manifestaciones que has hecho, te imputa algún delito por no llevar a los no. niños a la escuela. Estamos a no tu te entera. Disposición. Los niños
2: tienen cinco y tres años, cinco y tres años, con lo cual no están dentro de la edad eh, en la que es obligatoria la escolarización pero no cuento con vosotros porque vamos a montar una asociación, me parece, aquí para los, defender a padres.
1: Los caminos de la Fiscalía son inescrutables, pueden llegar a cualquier aspecto.
0: <risa> bueno, muchas gracias a los tres y, bueno, a vosotros, espectadores de Estado de Alarma, este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Agustín Martínez, a ido con y a Carolina Mata. Nos han estado hablando de tres casos muy importantes que están ocurriendo en este momento en nuestro país, que... Que importan a nuestra sociedad, a nuestra nación, que ha sido pues eh, el tema de la renovación ¿no? del Poder Judicial. Eh, ¿Van a renovarse los jueces o no? El PP lo ha vetado. Podemos quiere meter a sus jueces. También hemos estado hablando del caso DINA, de los avances del caso DINA, eh, que parece ser que Pablo Iglesias quiere entrar otra vez como parte, pero como víctima en, en ese procedimiento, porque pues las últimas investigaciones y demás. Al parecer, las últimas informaciones que ha sacado la prensa han sido que parece ser que no destruyó esa tarjeta. Eh, también hemos hablado de, de la Púnica, del caso Púnica, ese gran caso de corrupción del PP en Madrid, eh, que parece ser que está salpicando también al PSOE Izquierda Unida después de unas declaraciones de Marjaliza, que dijo que, que pues que había dado un millón de euros al PSOE y que pide ahora están pidiendo que se impute a, a Simancas en este caso, entonces bueno, estos tres casos nos han estado comentando nuestros tres especialistas jurídicos, así que muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.
1: un programa muy aburrido y no construíamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos. Si no, será imposible.